0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Mojim dnešným hosťom je minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Dobrý deň, pán minister, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Ja som Miro Kern a som reportér denníka N. Pán minister, pred týždňom v Michalovciach diskusiu s vami a s ministrom Naďom narušili hľuční odporcovia vlády a priazňujúci Ruska. Povedali ste im, že Ziapu ako stádo paviánov, že by sa ich starí otcovia v SNP za nich hambili a dogrcali by sa z nich a že sa správajú ako hulvati a dobytok. Ja som si tú diskusiu pozrel, tí ľudia sa tam naozaj nesprávali ani slušne, ani civilizovane, ale nie priveľa prirovnávať ich k alebo k dobytku?
1: No, nevideli ste tú diskusiu, pretože vy ste videli to, čo bolo nakrútené cez tú kameru, ktorá bola na pódiu a počuli ste to, čo išlo do mikrofónov, ktoré boli odtienené a nepočuli ste vôbec atmosféru. No a to, že sme možno mali urobiť kameru trošku prestrich do javiska. Išlo to, že to javisko, povedzme, bolo tam okolo 250 ľudí. Z 250 ľudí bolo okolo 100, 150, ne, ne, netrúfne si, zhruba polovica tých, ktorí tam prišli organizovaným spôsobom, brat za brata, rúskou rozviedkou, časť, ktorú si zorganizovala republika, rôzna, rôzna sme ľudí. No a tam bol v tej miestnosti, nie že bol hľúk, alebo že to bola hľúčná nejaká skupina. Tam bol taký rev, že moderátorka, ktorá sedela odo mňa na vzdialenosť mojej natiahnutej paže, keď rozprávala, ja som mu nepočul, niekedy trikrát mi musela zopakovať, lebo cez ten rev som nepočul, čo hovorí. Keď som ja sám rozprával, ako teraz tu rozprávam štúdiu, aj keď som zvýšil hlas, ja som nepočul sám seba, čo hovorím. A tá vulgarita a tá agresivita toho davu, a, ktorý tam bol, a, a ten hluk bol potom ešte aj tým, že ten, tá slušná časť toho a, publika sa voči vymedzovala, vyhaňala ich preč a z toho vznikal taký rev, že pomaly sluchatka na uši by som si musel dať. A tá vulgarita a tá agresivita toho davu bola taká, že nemôžem to tu nejako reprodukovať, lebo by ste to museli pätnásobne vypípať. Čiže ak sa k tomu vrátim, ak človeku, ktorý na mňa kričí, že ma treba od ja neviem čo, aj moju rodinu, a že som ja neviem aký, taký a onaký, a keď toto pol hodinu počúvam, a keď tomu človeku poviem, že správate sa ako dobytok, a keď im poviem, že revete tu ako paviani, No tak si myslím, že to je mimoriadne slušné a zdvorilé bránenie si svojej vlastnej dôstojnosti tam na publiku. Všetci, ktorí nad tým udrovali, by som im dožičil takú skúsenosť. Nech si vylezú na pódium, kde sedí oproti ním 250 ľudí, ktorí revú takým spôsobom, vyhražajú sa im smrťou a ja neviem čím, a nech si zachovajú svoj kľud. Ja si myslím, že ten jazyk bol primeraný, možno, že expresívny, ale... Ja na pomenovaní niekoho, kto sa správa horšie ako stádo, ako keď krmia paviány v pavilone opic, ja tu považujem za primerané.
0: No, všetci, ale je tu taký úzus, že vlastne dehumanizácia kohokoľvek, aj nech robí v podstate čokoľvek, je nepriateľná. A proste, keď niekom poviete, sa správa ako pavian alebo dobytok, to je niečo, ako keď pán ministrať povedal, že tam lezu po plote úradu vlády opice. Nechce si ja dať my, pozor ja na takéto výroky. že Pozor, som nepovedal,
1: že paviani. To je iné, keď poviem, vy ste Pavian. A je iné, keď poviem, správate sa ako Pavian. Je iné, keď vám poviem, Kern, vy ste dobytok. Ako keď vám poviem, pán Kern, vy sa správate ako dobytok. Uh, to je ja v tom, to mierne iné. Ja v, ja, v tom, ja, v, ja v tom vidím podstatne iný rozdiel a, za, a, sa, a samozrejme, všetko vždy treba vnímať v kontekste. Veľmi ľahko sa hodnotia veci, uh, keď človek sedí v obývačke pri pive a pozerá si na kompiku niečo. A inak človek hodnotí situáciu, keď v nej je. Rozumiem, keď že to bolo stresové ľuvajú, a že, keď že ste asi neboli
0: v ľahkej situácii. Napriek tomu vy teraz do stranickej politiky. Máme tu taký ako keby odstrašujúci príklad niekoho, kdo sa vyjadruje vulgárne a veľmi expresívne a skončil vlastne ako najmenej populárny po- politik. Tak tá otázka možno smeruje k tomu, že či sa Rastislav Káčer ako stranický politik bude vyjadrovať, takto, že bude ľuďom hovoriť, že sa chovajú ako dobytok? Alebo možno to chcete nejako
1: prehodnotiť? Ja, keď budem v takej istej situácii, keď niekto bude mi skákať po krku a bude po mne kričať, že ma zabije aj s mojou rodinou a že ma obesí, tak budem na to reagovať úplne rovnako. Keď budem publiku, ktoré je slušné a ktoré chce diskutovať, tak reagujem na to úplne inak. Ja mám rád, viete, je niekde taká poloha medzi dvoma krajmi. Pretože jeden extrémny kraj je ten, ktorý hovorí uh, v duchu uh, kresťanských pravidiel, keď ti niekto dá potvári, uh, tak nastav druhé líce. A potom je druhý extrém, uh, ktorý uh, je práve opačného uh, spôsobu, čo je... doňo teba kamaňom ty do neho tehlubu, hej? Ty, ty do neho samopalom. Uh-huh. Uh, a niekde tu treba nájsť uh, takú stredovú čiaru. Pretože ak človek nereaguje na akékoľvek úrážky, uh, na akékoľvek výzvy, na akékoľvek vulgarizmy, keď na ne nereaguje a nereaguje na ne dostatočne dôrazne, tak potom uh, mu povedano no tak akože, veď ve, to je obyčajný, mlandravý človek, ktorý sa ani len nevie brániť, nechá do seba kopať. Samozrejme, by bolo chybou uh, dvíhať latku tak, že človek, kto do teba kameňom, tak ty do neho gulometom, uh, to nie je správne, ale ja naozaj si nemyslím, že človek, si nemá brániť svoju vlastnú dôstojnosť a nemá sa brániť v situácii, ktorej po ňom, na, v ktorej niekto na neho útočí tým najhorším a najvulgárnejším spôsobom. Viete, to naozaj asi trebalo vidieť a zažiť tú situáciu, pretože ja sám som šeličo čo som v živote zažil, kde aj a za mladých čias, dedinské bitky a, a ja neviem, čo všetko možné, ale takúto situáciu v reálnom živote som ešte nezažil. Tak, takú agresivitu, takú vulgárnosť. A, 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 a takú, takú absurdnosť toho, to, to som ešte nezažil.
0: Hm, vy ste sám naznačovali, že to organizoval niekto z Ruska?
1: Myslíte tak, si, že je, to priamo je, tak je, bolo? Je, tu, nie, priamo, no tak viete, priamo si, ako čo si predstavujete pod pojmom priamo, že niekto... Tak myslím tako, si, telefonu, že aj je, sme spolu telefonovali tu, pred, predtom diskusie, že, že tam ich zvážajú autobusy. Je tu organizácia, veľmi aktívna brat brata, mm-hmm. ktorá evidentne pôsobí pod takýmto vplyvom a ako... Viete, to není, že niekto vám každý deň volá. No, samozrejme, že sú to skupiny, ktoré sú proruské, a predtým to boli noční vlci, teraz je to brat zabrata. Boli tam rôzni ľudia, rôznym spôsobom organizovaní. Boli tam ľudia, ktorí nesúhlasia, a ktorí proste prídu vyjadriť svoj nesúhlas, a ja s tým absolútne žiaden problém nemám. A potom, viete, časť toho, toho pondelku nebola odvysielaná, pretože keď sa ten stream zastavil tak my sme ďalej zostali a diskutovali sme a dostali ľudia v javisku kdokolvek, to je jedno, to neboli vyberaní ľudia a pýtali sa aj ťažké otázky a vtedy tak poprvé polovica podľa mňa takého zorganizovaného, zaplateného davu niekde v polovici odišla, zrejme sa im nesplnil cieľ, že to vzdáme a že odídeme z toho javiska, pretože sme tam zostali a debatovali sme. Na tá druhá časť, ktorá bola, ktorá mala iný názor na veci, tak sa pýtali otázky, odpovedali sme, debatovali sme tam ešte takmer skoro ďalšiu hodinu. A potom už to chytilo trošku, by som povedal, väčšiu kultúrnosť, ako to bolo predtým. Nevravím, že sem tam občas alebo častejšie nezaznievali ďalšie nadávky a vyhrážky, ale bolo to podstatne kultúrne. Aspoň sa dalo počuť, že čo hovoríme.
0: Uhum. Poďme taký širší kontext k tomu. Proruský smer podľa posledného prieskumu Ipsosu vedie rebríček preferencií, podľa prieskumu Focusu pre Globsexy len polovica ľudí želá víťazstvo Ukrajiny, proruskí extremisti sú stále hlasnejší, viditeľnejší, prehráva Slovensko boj s ruskou propagandou alebo je to podľa vás niečím iným, že táto situácia je takáto?
1: Tak asi tých dôvodov, ja nie, nie som sociológ, nemám v tomto nejaké data väčšie alebo interpretačnú nejakú schopnosť týchto dát alebo týchto faktov. Pravda je, že sme zraniteľnejší ako okolité štáty. To sa ukazovalo už pred ruskou agresiou voči Ukrajine. Čiže tieto data, keď sa pozrieme Globseg, ich už niekoľko rokov publikuje a z nich jasne vyplýva, že asi najhoršie je na tom Bulharsko, Grécko, to verejno mienko dlhodobo nie je dobré. Ani Rakúsko na tom nie je, nejako zvlášťvalne Slovinsko nie a Slovensko tiež nie. Niekde sme taký tretí, štvrtý od konca, tak sa tam miešame. Čiže to je, je to dlhodobejší trend. Pravda je dnes ale tá, že tá propaganda a dezinformačná vojna na Slovensko sa zintenzívňuje a myslím si, že bolo správne vyhodnotené, že Slovensko dnes je slabším želieskom vohni a tejto, nazvime to koalície, ktorá podporuje slobodu Ukrajiny alebo podporuje boj Ukrajiny za jej vlastnú nezávislosť a slobodu, tak vyhodnotili si asi správne, že Slovensko je slabším ohnivkom, tak sa na to sústrediujú. A odhad je, že tie zdroje na dezinformáciu, propagandu a hybridnú vojnu na Slovensku sú disproporčné. Myslím si, že Globse kedysi robil taký, taký, taký približný odhad a ukazovalo sa, že zhruba 10 násobné pomere na hlavu ako ide do susedných krajín. Čiže ten tlak je obrovský. Či to prehrávame, alebo nie, viete, tu, tu je jedna unikátna vec. A hovorili sme teraz aj s prezidentom Pavlom v diskusii počas jeho prvej prezidentské návštevy na Slovensku. Nepoznám inú krajinu v rámci Európskej únie, kde na stranu konšpirátorov, dezinformátorov a prorúskej propagandy by sa pridal líder opozície. Keď vravíte, že vypso se vedie smer, tak je to tak. Tu, keď sa pozrieme na Čechy, tam bude za roka pol budú parlamentné voľby, boli teraz prezidentské. Prezidentský kandidát Babiš sa vymedzoval voči Ukrajine, ale, ale nešíri pro Rusku propagandu. Strana ánov pozícii, má bôl, vymedzuje sa voči vláde, kritizuje niektoré veci, ale nestavia sa na stranu ruskej propagandy. V tomto Slovensko je výnimočné. Čiže tu je obrovská, obrovský ťažké bojovať s dezinformáciami, keď takmer dneska 30% slovenskej politiky je na strane ruskej propagandy a ruského agresora. Potom máte relatívne veľký priestor, ktorý vajatá a ktorý v tomto sa snaží populisticky si hľadať nejaký, nejakú strednú cestu a povedzme, ja neviem, 25 30 slovenskej politiky má v tom jednoznačný názor. No je, je to ťažké jednoducho.
0: A vy hovoríte, že sem Rusi nalievajú možno desať násobne viac peňazí na tú... Pror- to bol hrubý odhad. ...pro Rusku propagandu, pro Putinovskú. A prečo štát by som podľa to nedohľadávanie neupozorňuje na to. My máme tajné služby, ako veď tí ľudia sa dajú ako keby shaming sa tomu hovorí, dajú sa proste e, identifikovať, povedať verejne, títo ľudia dostávajú toľko peňazí, e, robia to nie kvôli presvedčeniu, ale kvôli peniazom. Prečo štát na to nejak nereaguje, a neupozorní na to, že kto konkrétne dostáva tie peniaze? Možno by sme sa dostali aj k nejakým politickým stranám.
1: No, ja som rejiteľ spravodajských služieb, nemám právomoci v takýchto veciach, aký hovoríte, my máme vo všeobecnosti takú akú mizernú schopnosť brániť sa ako štát a často mi prípada, že my sme na taký štátny polotovar v niektorých veciach a často sa nám stáva v interných debatách, že ten kto aj v debatách za uzavretými dverami, ktoré nie sú verejné na problém poukáže, tak problém je ten, kto na problém poukáže a nie ten problém, ktorý potrebujeme riešiť. My v tomto sme zdieľam vašu kritiku aj ako člen poverený člen vlády a, ktorý je tu pol roka ale my ako štát dlhodobo veľmi slabo využívame nástroje, ktoré iné štáty majú v tom, aby si bránili ústavnosť, ústavný poriadok a, a vôbec, viete, aby sme tlačili od seba to, čo môže spochybniť našu nezávislosť, slobodu, suverenitu a teritoriálnu integritu. My v tomto sme, ja, ja to si dovolím nazvať taký štátny polotovar. Mm-hmm.
0: A čo hovoríte na to, že ruský špion Bohuž Garbar dostal za vyzvedať
1: tú len podmienku? Považujem to za úplne absurdnú vec. Viete, je to znehodnotenie práce aj tých dobrých spravodajcov, ktorí si robia svoju dobrú robotu, pretože tá op- operácia nebola. Viete, to je aj odpoved na tú vašu predchádzajúcu otázku. Tak akú motiváciu majú ma dneska ľudia, tí dobrí ľudia v kontrarozvedke, ktorí tu sú, alebo mm. v tých silových zložkách, keď si odvedú skvelú spravodajskú a policajnú prácu. Veď to nebolo jednoduché urobiť. Aj vôbec. Výhode ho poznáme. A videl som, že si dali tú námahu, pretože v minulosti čokoľvek čo bolo pripravené, napokon nikam dali trestnú právnom postihu ďalej nedošlo, pretože sa povedal, že však to sú buď sú to nezákonné dôkazy a boli odmietnuté ako nezákonné dôkazy, alebo nedostatočné dôkazy, tak tu si tí spravodajci spali prácu. aj što sa
0: aj priznal, ako polútoval, ale nie je to absurdné, no, že vlastne tak je, v iných krajinách dostávajú za špionář ľudia niekoľko desaťročné
1: tresty. Viete, ja sa ja zodpovedám za zahraničnú politiku, my myslím si, že zahraničná služba robí všetko preto a robí to dlhodobo, nielen za mňa, robila to za môjho predchodcu, trufne si povedať, aj za Mira Lajčáka, aby sme vybudovali spojenecké väzby také, aby keď na Slovensku sa niečo stane, tak sme mali spojencov za naším chrbtom aj emóciou, aj pragmatizmom. No ale tu sú ešte ďalšie zložky v štáte, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a ja neviem na to všetko, čo som povedal. Na darmo si aj rozviedka urobí dobrú prácu, keď to potom skončí takýmto výsmechom. Takže poprej popreto demotivuje tých, ktorí túto robotu robia a motivuje to tých, ktorí konajú proti zájmom štátu. Ja, ja neviem, čo by som k tomu dodal. Viete, mali ho nachytať asi s desiatimi gramami marišky, a bolo by to bývalo pre ňohošie. No je to pre mňa to je nepriateľné trojročná podmienka pre človeka, ktorý a Rusko dneska, robiť prospech Ruska, to nie je, že ho nachytám, že robí v prospech Číny, alebo že ja neviem, nechcem na nikoho ukazovať prstom. Ale to je robiť v prospech krajiny, ktorá voči susedovi rozputala vojnu a, neham, a netají sa ambíciou, že pôjde po La Manche a že sme jej nepriateľom. Ako keď toto nás nebudí, keď z tohto my nemáme budíček tak potom už ja neviem pretože nemáme dôkazy a kedy ich budeme mať kebe budeme mať výsadkárov na streche a tanky v zahradke, tak tedy máme tak dôkazy je tu
0: také jednoduché riešenie však mení sa teraz stresný zákon tak poďme dať spodnú hranicu za vyzvedačstvo 5 rokov aspoň aby ten človek išiel aspoň na rokov do basy lebo to je ako však obdivné je že je absurdné že ten my nemáme problém
1: s stresným zákonom my nemáme spomeňme si na tú nešťastnú nehodu kedy vodič alkoholu zabil 5 ľudí na zastávke a všetci sprísnime. No, veď my máme trestný zákon, ktorý umožňuje takú sadzbu. My máme čo trestný zákon nám umožňuje, len potom tá aplikácia toho zákonu, tie súdne rozhodnutia, alebo časté konanie prokuratúry, ktorá jednoducho zastaví konania, to je problém. My môžeme si dať do trestného zákona, čo chceme, keď potom v tom procese výkonu spravodlivosti sa ani, ani nedostaneme ani ak aplikácii toho, čo nám umožňuje dnešný stav
0: hm. Ruská agresia na Ukrajine pokračuje už viac ako rok. Vy ste boli pred niekoľkými dňami v Indii na významnom globálnom diplomatickom fóre a keď tam ruský minister Lavrov začal hovoriť o tom, ako sa Rusko snažilo zastaviť vojnu, tak sa mu teda hlasno a verejne vysmiali. Stráca Rusko postupne spojencov? To bola taká zvláštna situácia, to nevie, či sa mu niekedy stalo tomu človeku.
1: No, bol som tam, sedel som v tom pódiu. sa? Na, teda, sedel som tam v hľadisku. Smial som sa, smial, smial som sa nielen nie vtedy. Tam bolo niekoľko takých momentov, ktoré, ktoré, ktoré vyvolávali smiech, smiech cez slzy, pretože arogancia, s ktorou tam Lavro vystupoval, hlúposti, ktoré rozprával, e, s takou dávkou drzosti, ako keby žil v nejakej paralelnej realite, no vyvolávalo to tam dávky... E, Ne sú, ako by som povedal, protestné, alebo až zosmiešňujúce. Zasa, musím povedať, že bolo tam aj niekoľko takých bonmotov, kedy proti Západu tam časť publika asi zatlieskala. Zasa, aby sme boli férovi. Nebolo to len o tom, lebo to bolo naozaj globálne, publikum tam bolo z celého sveta. A trošku som tam aj chápal, že my tu žijeme trošku také európskej bubline, že to, čo nám sa zdá také urgentné, tak mnohé krajiny, ktoré sú geograficky, politicky oveľa viac vzdialené, to, to až takým zmyslom, alebo s takou urgenciou nevnímajú. Ale boli tam momenty, bol, bol neuveriteľne arogantný k moderátorovi a ten IN sa snažil byť, bol to re, človek s veľkou reputáciou, osobnou váhou, pýtal sa slušne a Lavrov ho zosmiešňoval, ponižoval, to, to som ešte ani hadam, nezažil takéto niečo na žiadnej konferencii. No a keď začal hovoriť, ako vlastne Západ útočí na Rusko ono sa len bráni, no tak to vyvolalo salvy smiechu. To už každý, kto je len trochu pričetný, musel na to. Ja som sa bráť.
0: pýtal vlastne na to, že či Rusko postupne stráca spojencov, lebo to bolo aj ten moment, India je tam zaujímavá, lebo India ako, ako, ako taká sa chovala zo začiatku vojny, by som veľmi Nie. zvláštne nehlasoval Nej. za tú rezolúciu Nej. OSN, preto sa aj pýtam, že či máte pocit, že za ten rok strácajú spojencov. Strácajú.
1: Cítil som to veľmi v New Yorku, pred dvoma týždňami sme boli v New Yorku a mal som vystúpenie bezpečnostnej rade aj na valnom zhromaždení OSN, mal som veľa bilaterálnych rokovaní, aj teraz takisto v Dili. A Cítim, že Rusko postupne stráca, drží si stále svoje pozície na globálnom juhu, alebo predtým sme to zvykli nazývať v rozvojových krajinách, pri tej tradičnej delbe sveta bola kedy tá železná opona, ako keby sa to stále trošku prejavovalo s tými sympatiami. Ale hlasovanie na Valnom to bolo jasné. 141 hlasov proti 7 hlasom. Čiže 7 versus 141. A v Indii dochádza jednoznačne, dochádza k posunu. Mal som hodinu a pol obed s mojím kolegom, ministrom Dhanšankarom. A predtým som s ním už dvakrát diskutoval. A musím povedať, že prv. India je obrovský sklamaná zo vzťahu, ktorý mala obchodný s Ruskom, pretože mm-hmm. sa im všetko zrútilo. Rusko sa ukázalo ako absolútne nedôveryhodný strategický obchodný partner. O otvorene hovoria, my už nikdy sa na nich viacej nevieme spolahnuť. A po druhé, aj politicky rozumejú India je demokracia. A z tejto, tejto globálnej matematiky, ktorá sa teraz deje, Rusko sa potápa, Rusko aj ekonomicky, aj politicky sa zostáva izolovanejšou a izolovanejšou krajinou vo svete. Západ sa nestáva silnejším, ale dosť toho profituje Čína. Čína, ktorá investuje 7, aj viac v priemere, priemere za posledné roky, to bolo 7,5 do, do obrany a do vojenských technológií. Je to bezprostredný sused Indie. India vníma, že Čína sa posilňuje na úkor tohoto konfliktu. No a posúva sa tým pádom India z akejsi nezúčastnenosti k ostatným demokraciám. Indie je mm-hmm. tiež demokracia a, a posúva sa tam. Dokedy by podľa vás mali trvať sankcie
0: voči Rusku? Do konca vojny, do pádu Putina, alebo kým Rusko nesplati všetky vojnové reparácie v Ukra- e, Ukrajine? Lebo ide možno o to, že či by mal teda byť za to potrestaný len Putinov režim, alebo možno aj niekoľko generácií Rusov, ktorí tam dostanú potom Putinovi?
1: Prvom rade si myslím, že nemajú na to, nemajú na to doplácať bežní ľudia. A to určite nie. A je dosť zdrojov ruských oligarchov vo svete a ruských asetov, ktoré boli zmrazené, ktoré by mali byť použité na rekonštrukciu a, a, a na pravú škôd, ktoré stačiť, že... tak nie je toho tak málo, čo, čo vo svete bolo skonfiškovaného, ale tie sankcie voči Rusku musia byť uplatnené dovtedy, dokáž si nebudeme istí, že Rusko sa nevzdalo svojich imperialistických, agresívnych ambícií nielen len voči Ukrajine, ale aj voči zvýšku sveta pretože tá ambícia bola evidentná, bola vyjadrená mnohokrát verejne mnohými ústami, niekedy oficiálnejšími, niekedy menej oficiálnymi, ale tá ambícia vôbec nekončila na hraniciach Ukrajiny. Toto si tu málo doma uvedomujeme, že tá ambícia bola oveľa robustnejšia, minimálne reintegrovať celý svoj bývalý postsovietský priestor. Čiže uh-huh. to sa nás týka, ja neviem, či my by sme boli úplne OK s tým, aby sme sa vrátili nazad pod krídla ruského impéria krajiny, ktorá je no, taká, aká je. No jednoducho, dnes sme súčasťou iného sveta, sme si na to zvykli. A myslím si, že tá zmena by bola dramatická. Čiže tie, tie sankcie musia platiť dovtedy, dokiaľ si budeme istí, že Rusko ne, nemá schopnosť a ani ambíciu ďalej vykonávať svoje imperiálne sny.
0: S vašim je neúplne obvyklým vyjadrovaním súvisia aj výrok z relácie na telo. Vy ste tam povedali, že ak by bol Putin úspešný na Ukrajine, Maďarsko by uplatňoval územné nároky voči Slovensku a táto hrozba je aktuálna aj dnes. A povedali si aj to, že máte v trezore hrubú spravodajskú zložku k tejto téme. Naozaj si myslíte,
1: že by Orbán niečo také urobil? Nechcem sa k tomu dramaticky vrácať. Na tom, čo som povedal, to by som nič nezmenil. A musím povedať, že my sme robili spolu interviu, keď som skončil v uh, Budapešte uh, uh, roku 2018. Treba si to interviu vybrať a treba si ho prečítať. Myslím si, že to, čo som v ňom povedal, sa všetko naplnilo a je stále aktuálne. A už je to koľko? Už je to takmer 5 rokov. Uh, čiže uh, treba sa k tomu vrátiť. Uh, je... To, čo je dôležité, je, že Putin narušil suverenitu a integritu svojho suseda na základe argumentov, ktorými my rozumieme. Pretože už sme to zažili ako Československo v roku 1938, kedy Hitler prišiel a povedal, potrebujem si zvýšiť svoj životný priestor. Presne to hovoril Putin, Medvedev aj ostatní. A to bol prvý argument. Druhý argument bol že Československo je ahistorický štát, ktorý nemá, nemá vlastne historický základ. Po tretie, že potrebujo ochrániť svoje menšiny žijúce v Československu. A To isté hovoril Putin v postavu k Donbasu. A práve cez tieto menšiny, tak ako v Československu a koncom 30. rokov, keď sa vyvolávali nepokoje, radikalizovala sa nemecká menšina cez Henleina, aj tu na Slovensku a tak ďalej. Vyvolával sa taký ten dojem. Po no, dnes kortom malý... Orbánovi. No, ja hovorím n- tú n- paralelu, ktorej my musíme rozumieť a musíme mať na ňu citlivosť, ktorá tu je jednoducho. A keď nechápeme, že tento vzorec je pre nás nebezpečný, lebo už tak sme na to raz historicky v roku 1939 doplatili a doplacali sme na to 5 rokov rozdelení Československa, stratov významných území na českej strane, v sudetoch, na slovenskej strane, na južnom Slovensku, keď nerozumieme, že takýto vzorec je pre nás nebezpečný. A keď počúvame permanentné iridentistické reči a vyplakávania, aký sme kedysi boli veľkí a ako svet k nám bol nespravodlivý a ako to všetky tie nespravodlivosti potrebujeme napraviť. A tam, tam bola tá podmienenosť. Keby bol býval Putin úspešnejší s takým blickrýgom, keby Európa nezostala jednotná, keby bol nahradil režim, vládu režimom Bábkovým, keby bol odrezal čas teritórií a potom sme počúvali, aha, ale hranice už nie sú nemenné, ako sme si hovorili po druhej svetovej. vojne. Lebo charta sen, ktorá je zákon, ktorá platí ako zákon, nie ako odporúčanie, hovorí, hranice sa nemôžu meniť silou, anektovať sa nemôže, je to v rozpore s medzinárodným právom, No tak keby toto nás nesenzibilizovalo, no tak potom na čo máme štát sa potrebuje.
0: Tak vy ale hovoríte o konkrétnych spravodajských informáciách, že niečo také ja nám hrozí takto.
1: a pokiaľ teda banker, tá hrozba, banker, je, hrozba je skutočná... nepotrebujeme hovoriť o spravodajských informáciách. Nepotrebujeme. Stačí si čítať každý týždeň konzistentne za posledných 10 rokov verejný výstup. Nepotrebujete žiadne spravodajské informácie. Nepotrebujete žiadne spravodajské informácie. Stačí len čítať. Veď vo, voči Putinovi sme hovorili, ešte deň pred jeho útokom na Ukrajinu sme hovorili, Putin nezaútočí na Ukrajinu. Veď to on má len také reči o tom, že to bolo najhoršie, že sa ten Sovietske imperium, to bola najväčšia tragédia ruského národa, že sovietský zväz sa rozpadol a vlastne všetky tie nároky. Veď Putin roku 2007 prvýkrát povedal, že čo nás čaká, aké má ambície. Odtedy sme to počuli permanentne. Nepotrebovali sme ani spravodajské informácie sme potrebovali už tedy, keď tam bola kumulácia vojca, keď sme chceli vedieť, že k akému dátomu, aké hodine zautočí. Ja vo vzťahu k Maďarsku som nikdy nepážem, že Maďarsko na nás zautočí. Ani si nemyslím, že Maďarsko na nás kedykoľvek vojenský zautočí. To, že si budú uplatňovať ale, na roky. Ale znovu sa vrátim k našej skúsenosti z roku 1939. Česko-Slovensko nebojovalo ČeskoSlovensko s Hitlerom. A, a viedenská arbitráž nebola boj, bolo arbitrážne rozhodnutie, keď nás spojenci proste hodili
0: cez Máme rok 39, sme spolu v Únii, sme spolu v NATO, preto ma to prekvapilo, lebo...
1: No ale to no, tak, to, 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 počkajte, po, po, počkajte, počkajte, počkajte. A, a čo keď sme v NATO? Tak hovorím,
0: tá Orbánová hra na tú ich samostatnosť a proti Európsko, za proti na to je možno skôr taká hra, lebo oni naozaj cvičia možno ukrajinských vojakov
1: ale, ale, podstate... ale toto isté sme hovorili aj o Putinovi. Toto isté hovorili ľudia v 30. rokoch o Hitlerovi. Čerčil keď v 33. povedal, že Hitler je hrozba a Nemecko vyvolá vojnu, tak ho vysmiali. Ako však my strácame historickú pamäť. Veď ja hovorím, čo potrebujeme ako dôkaz toho, a, že voči nám niekto ako, o k tomu Putinovi potrebujeme ruských vysadkárov na streche a ruské tanky v zahrade? Ako...
0: No, ale druhá... to, to je o Orbán, a, 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 nie a o ešte, Putinovi. A takže... ešte,
1: a ešte, ešte raz zopakujem, ešte raz poviem. Ja som minister zahraničných vecí. Ja som povinný byť mierne paranoidný a mať zlé scenáre. Pretože keď sa už zlé veci udejú, už sa neoddejú, respektíve oddievajú sa za obrovské škody roky jednoducho. A kto nemá zlé scenáre, to nie je... To je naivnosť. A nebyť pripravený na zlé scenáre je naivnosť. A mysleť si, že všetko dobre dopadne, je naivnosť. Radšej majme zlé scenáre, ktoré sa nenaplnia, ako sa tváriť, že nemáme problémy, pretože ich máme, a nie je, viete, dneska my máme tu takú mentalitu, že problém je ten, kto pomenuje problém, ale nie je problém. Hmm. A na to, to my doplácame. A toto sa znovu vrátim k tomu, to je, viete, to povedia, ale však on sa tam len za 500-ku dohadoval, čo také on tak mohol pre nich robiť, pre tých Rusov. Toto všetko, čo hovoríme, je súčasť jedného scenára, ktorý som pomenoval štátny polotovar. My, ak nie sme schopní si uvedomovať nebezpečenstvo, ktoré mu čelíme, ak ho nedokážeme pomenovať, a sám ste sa pýtali, prečo nie sme efektívnejší, ja neviem, spravodajskom rozkrývaní veci a tak ďalej. No jednoducho, lebo nie sme. A teraz sa objaví človek, ktorý povie, že máme problém a všetci ho začnú kameňovať a povedia, Ježiš, tento nám hovorí, že máme problém, on je problém, lebo hovorí, že máme problém.
0: Hmm. Poďme zmeniť tému. Minulý týždeň sa spolu s premiérom Hegerom a s ďalšími tromi členmi vlády predstavili novú politickú stranu demokrati. Boli ste už niekedy členom nejakej strany?
1: Nie, nebol som nikdy členom žiadnej strany.
0: Mm-hmm. A prečo ste si teraz povedali, že sa k nejakej strane pridáte? Lebo myslím, že ste aj členom, nie? Keď si... Áno, áno
1: áno, aj... áno, 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 Som je členom. Mm-hmm. Viete, čo ma presvedčilo? Ja som ešte, ešte, ešte v nedelu som nebol rozhodnutý, že či tam naozaj na tú tlačovku pôjdem. Nikdy som netúžil po stranickej angažovanosti, nikdy som nechcel kandidovať, už som to viackrát povedal. A je to život, ktorý ma neláka, spôsobuje to kopec diskomfortu. A mám ego dostatočne saturované, nepotrebujem si nič v živote dokazovať. Viete, čo ma napokon presvedčilo tie Michalovce? Hmm, vy ste do tých nikdy neboli istí, tam idete? Áno, áno, Úplne vážne to hovorím.
0: Takže Nebolo. vás presvedčilo to, že táto krajina je... Povedal som si, že... V, tako, v takých
1: problémoch, že... Áno, uh-huh. Že keď nič iné, keď nič iné, aspoň mi to dá priestor konfrontovať túto agresívnu, vulgárnu zlú časť krajiny, ktorá tu je. A nie je to jedno, aké má motívy, že či niekto mu dal 20 eur a borovičku, alebo či to má úprimne prežité. A... pretože si myslím, že ide o veľmi veľa. A keď sa ma na tlačovke pýtali, že či očakávam od tohoto nejakú funkciu, tak viete, som mal chuť prepadnúť do hlasného smiechu, pretože ja už žiadnu funkciu v živote nepotrebujem. Navyše, funkcia pre mňa nie je ani v konečnom dôsledku nebola cieľ, ale prostriedok k tomu, aby človek naplňal nejakú víziu a niečoho, nejakej krajiny. A povedal som si v tom... V tej takej napäté atmosfére, toho, toho obrovského tlaku, takého šialenstva, hrubého, agresívneho, že ja v tejto krajine chcem žiť. Ja som sa tu narodil, som tu vyrastol. Narodili sa mi tu eh, deti, jedno sa mi narodilo v Bruseli, jedno sa mi narodilo tu. A mám tu vnúkov, mám tu mamu, mám tu ľudí, ktorých mám rád. Chcem, chcem tu žiť a chcem tu v kľude zomrieť, keď príde môj čas. A nemôžem sa na toto pozerať, kam táto krajina je unášaná. Cez, cez, cez vzor, budem, v úvodzovka, ako hovorí Fico, Robert Fico, že budem to robiť ako Viktor Orba. No ja nechcem, aby túto krajinu cez maďarskú pustu niekto unášal za Ural. To, to jednoducho nie. Aj za cenu toho diskomfortu, ktorá táto špinavá kampaň prinesie. A to hovorím z úplnou vážnosťou. Ešte ten víkend s mojou partnerkou, keď sme večer sedeli, tak sme hovorili, im toto, sa do tohto, strašne sa mi do tohto nechce ísť, to bude... To bude hnoj, to ako ten George Bernard Shaw hovorí, nebojuj so sviňou, lebo budeš od blata a ona si to bude užívať. Toto si uvedomujem, ale...
0: Hmm. Vy hovoríte, že sa rozhodli vlastne iba niekoľko dní, však to bol možno, že dva dní možno, deň tým. niekoľko hodín. Niekoľko hodín než... predtým. Uh, Igor Matovič tvrdí, že demokratov vlastne vymyslel on sám. Ja viem, že ste sa rozhodli dnesko, ale možno ste boli pri tých úvodných
1: úvahách. Bol uh, bolo to tak? Ja to úplne nezmysel. Aj preto som a, možno tvrdšie trošku reagoval včera na tie jeho nezmysly o ochránke. A, mm-hmm. Pretože nie, ja používam ochránku, nepoužívam ochránku, nemám ochranku On má napriek tomu, že nem, nemá nárok a, a tvári sa ako veľký koboj. Možno som reagoval na to trošku viac, ako by normálne by som bol býval, ale jedna z vecí, prečo som tak reagoval, bola práve kvôli tomu. Pretože priateľ mi hovorili, no, ale ty ideš do nejakého projektu Olano 2, no tak ako... Ja by som došeli, čoho išiel, ale určite nie do žiadneho projektu Olano 2. A tento projekt nikdy tak nestal, nikdy tak nebol postavený. by som dve veci. Prvá vec, toto nie je strana Eduarda Hegera a ďalší, ďalšia politická eseročka a, a ďalší a, vodcovský projekt. Jednoducho ministerský a, projekt. je to, je to projekt Sý. rovných ľudí, kde Heger je primus inter pares v tomto. A ja ho mám rád ľudský, je to veľmi fajn chlap, je to vnútorné hodnotovo konsolidovaný človek s jasným hodnotovým priestorom, ale aby si niekto myslel, že toto vymyslel nejaký tvoriteľ zo zadu a použil na to Eda Hegera s Jarom Naďom, na to treba veľkú fantáziu. My to tomu
0: Matovičovi úplne veľmi neveríme, takže. Neváhal Eduard Heger príliš... Ale, mne, ale áno. Neváhal Heger príliš dlho s odchodom z Olam, lebo teraz vyzerá ako nerozhodný a slabý politik. Lebo však všetci sme to vedeli, že niečo sa také chystá, trvalo to pomaly dva mesiace.
1: Tak každý má nejaký svoj štýl. Keby som bol, ja býval na jeho mieste, tak by som to bol urobil oveľa skôr a bol by som to urobil úplne inak. Vobec by mi nebolo vadilo, naopak by som bol rád, keby bol býval ten termín 30. júna. Vôbec by mi nebolo vadilo, keď pani prezidentka bola vymenovala úradníckú vládu od začiatku roka. Ale tak dobre, viete, keby bolo keby, to sú také plné reči. Jednoducho máme dneska nejakú situáciu, ktorá tu je pred nami, sme s ňou konfrontovaní. A tu treba riešiť, či je rozhodný, alebo nie. To sa ukáže, jednoducho. Ja si myslím, viete, dneska je atmosféra, kde veľa toho bahna pada na vlád. Boja, tu je taký chaos tejto krajine, tu je taký bordel. A za to môže vláda. No ja si nemyslím, že táto vláda, so v nej pol roka spôsobuje bordel a chaos. Tu spôsobuje bordel a chaos slovenská politika ako celok. Vrátanie neuveriteľne agresívne, nekonštruktívne opozície. A opozícia má samozrejme sa snažiť zhodiť dole tých, ktorí sú primoci. To je úplne legitímne. V každej krajine to tak je. No ale opozície, ktorá kolaboruje s, s, s víziou agresívneho Ruska, no ďakujem pekne, tak to, 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 to normálne nie je, ja už som o tom predtým hovoril, ale chaos tejto krajine prvom rade spôsobuje parlament, a, ktorý dneska je taký, aký je rozbitý, hyperkreatívny, natestosteronovaný.
0: Mm-hmm. Heger sa na tej svojej prvej tlačovke nebol schopný úplne jasne vyjadriť a pomenovať vlastne, na to, že čo je v Olano zle a prečo vlastne odchádza. Novinári sa to viackrát pýtali, aj vlastne potom tá tlačovka skončila, takže bola do veľkej meri o Matovičovi. Mal Heger jednoznačne povedať, čo je na Matovičovi a čo na Olano zle?
1: Tak vyrástol s ním do politiky spolu a ja, ja to nechcem hodnotiť. E, ako ja som v inej polohe ako on, ja som nevyrástol v politike Olano, a kritický názor voči expremiérovi Matovičovi som mal vždy. Dával som overenie nájavu, dokonca by som povedal, za hranice toho, čo by mal robiť well, veľvýslajenec v aktívnej službe. Ja, ja to mám ľahšie povedať, že, že mne ten jeho štýl politiky a vôbec fungovania je nepriateľný. Pre ňo je to asi ťažšie jednoducho a rozumiem tomu aj z osobných dôvodov, keď s niekým ste prešli kus politickej cesty. Asi, asi je to ťažšie sa od toho len tak odputať. A na toto odpoveď by som dal, však máme pol roka dovolieb, dajme mu priestor a uvidíme, a ako bude. Však žiadna panika sa... Viete, keď ne, voľby nie sú zajtra, ani kandidátka sa nedáva zajtra. Takže viete, to... Ľudským mu rozumiem, ja by som reagoval inak, ale nemôžem to súdiť, lebo som úplne inej polohe, ako on. Čiže to... Hm.
0: Už prvý prieskum agentúry Ipsos pre Deníken ukázal, že demokrati aj Olano majú po 4,8%. A že by, že by ste dostali Olano na hranicu zvoliteľnosti. Bude dobré, keď sa Olano nedostane do parlamentu a zaslúži si to Igor Matovič?
1: Ja vnímam Igora Matoviča ako veľmi talentovaného opozičného politika. Myslím si, že toto je poloha, v ktorá mu veľmi sedela a veľmi mu svedčala. A podľa môjho občianskeho názoru by mu vynikajúco svedčala poloha opozičného politika mimo parlamentnej opozície. Takže myslím si, že to je bola veľmi, veľmi, dobrá.
0: Povedali ste mimo parlamentnej tak, opozície. A, takže presne, by ste tak. boli radi, keby sa do parlamentu... Ja nedostal. si by som bol
1: veľmi rád, keby uh-huh. Igor Matovič zostal lídrom mimo parlamentnej opozície. Bola by to pre ňoho veľmi primeraná a veľmi dobrá úlova. Uh-huh. Pridá
0: sa k demokratom Robert Mistrík, Netuším. A váš osobný dlhoročný kamarát Ivan Korčok, o neho je záujem. Myslím, že nielen vy o neho máte záujem a o neho záujem aj Saska. Viete vylúčiť, že
1: by, skon, že by mohol skončiť u vás niekedy? Myslím si, že, že u nás neskončí a to... To si myslím, že nie, ale či skončí v Saske, alebo nie, to už necháme na Sasku a na Ja si ho vážim, je to kolega a priateľ, poznáme sa roky, viac ako 30 rokov, prešli sme vlastne profesionálnu kariéru viac menej bok po boku. Máme identický názor na zahraničnú politiku, možno máme každý trošku iný štýl fungovania, ale inak máme identické názory, mám k nemu dôveru. Viete, pre mňa dneska... Čo sa stáva dôležité pred tým, ako ideme do finišu pred voľbami, je, že možno už až znižujem latku v tom, že tých, na, na tých partnerov sa pozerám už cez takového spoločného spoločného manovateľa. Že či chcú udržať Slovensko v civilizovanom európskom priestore, či chcú zachovať našu spojeneckú dôveryhodnosť voči štátom NATO. Lebo viete, keď ste sa na to to odvolávali, to nie je automaticky Mechanizmus. Keď tí spojenci k vám nebudú mať dôveru, nebudú vás brániť napriek tomu, že vy to nechcete. Viete. Čiže tak, potom ďalší princíp je, že ten partner musí si ctiť princípy právneho štátu a nesmie spochybňovať vôbec elementárne, elementárne pravidlá. A po štvrté musí byť schopný integrovať spoločnosť na občianskom princípe bez toho, aby diskriminoval pre akúkoľvek inakosť týchto ľudí, či je to národná alebo akákoľvek iná. My sme mnohonárodný, multikonfesný, komplikovaný štát poskladaný a potrebujeme ho integrovať na základe férovosti a občianských princípov toto je to minimum. To, čo už je za tým, tak sa o tom diskutujeme a bávame. Ale kto není schopný toto naplniť, tak nevidím ako partnera. V tomto Ivan Korčuk-Saska sú pre mňa nespochybniteľní.
0: Mm-hmm. Čo si myslíte o hlase? Eduard Heger už na tej úvodnej tlačoke povedal, že okrem smeru a SNS sa vylučuje spoluprácu aj s hlasom. Je to podľa vás dobre? Lebo viete, môže sa stať e, situácia, že, že, že budete stať pred takou voľbou, že buď to bude vláda Smeru hlasu a možno aj republiky, alebo vláda s hlasom, saskou, PSK, PSK KDH, KDH, z osmerodina. Možno hmm. budete postavení pre túto dilemu.
1: Viete čo, my, my na Slovensku máme aj jednu takú špecialitu, že ešte sme si ani nekúpili rybársky lístok, ale už sa hádame pri stole, že či budeme z kapra vyprážať podkovičky alebo variť hlasle. A to, toto je naša absolútna špeca. A na tom sa pobijeme do krvi, že či halásle, alebo podkovičky, a pritom sme ešte ani len nenaviazali háčik na vlasec a nekúpili si rybárske.
0: ten heget to povedal sám od seba, ináš to um, sa no, uh, no,
1: to, čo som povedal predtým, tie kritéria, čo by mali minimálny spoločný menovateľ toho, s kým, čo by malo integrovať budúce strany, ktoré by mali mať ambíciu vládnuť v tejto krajine, nejen ten klaster akýkoľvek veľký alebo akýkoľvek malý na počet strán. Myslím si, že hlas tieto kritéria splňa. Pred rokom musím povedať, že, že ma trošku uh, prekvapili, pretože spôsob, akým fungovali v tej hystérii, ktorá bola pred podpisom Slovensko-Americkej Zmluvy o obrannej spolupráci, tak to ma prekvapilo, to ma zarazilo. Odvtedy si myslím, že ten prístup je taký konzistentnejší a taký normálnejší, Určite necítim ja vôbec žiadnu potrebu vytláčať hlas z priestoru normálnych politických strán, ktoré splňajú to nutné minimum, ktoré vidím, ktoré táto krajina potrebuje. Ale to všetko sa ukáže. Viete, my dneska naozaj chceme porcovať kapraku, ktorým ešte ani len neprišli na ten breh a nenahodili udice. To je prvá vec. Druhá vec... Do, dovnútra strany k demokratom. To nie je ani káčer a dokonca to nie je ani heger, ktorý by mal hovoriť, že s kým budeme a s kým nebudeme spolupracovať. V konečnom dôsledku, bo pôjdeme do nejakých užších vzťahov v akejkoľvek fáze. To sa všetko ukáže, keď budeme pri tom stole sedieť, keď sa pri tom uh, o tom bude hovoriť. A, a, všetko, a, a musí to byť nejaký, nejaké kolektívne rozhodnutie tých orgánov. to nebolo? Sa... Toto nebolo? Chcem Nejaké kolektívne je... rozdnutie čo, je... čo, čo, čo He- sa k tomu, že strana demokratií určite nie je ani nová politická aj seročka a určite to nie je líderská strana toho typu, kde si niekto, či je to sponzor alebo oligarcha stojací za stranou a má svoho nastrčeného lídra alebo ktokoľvek ako inak povie, že takto to bude. Pretože je tam predsedníctvo je tam členská základňa a kľúčové rozhodnutia a toto by bolo kľúčové rozhodnutie, že s kým človek ide do koalície keď sa tá koalícia tvorí o tom určite nebude rozhodovať jeden človek čiže toto sú predčasné debaty To sa
0: práve pýtam, že že, že vlastne to ten Heger si sám takto povedal, že že vylúčujem hlas a že tam nebola žiadna konzultácia lebo vyhovorí, vy vy, vy sám máte
1: iný názor No myslím si, že aj Karol Hyrman povedal už iný názor medzi tým a a ja nevravím, že Mám iný názor alebo neiný názor. Ja len vravím to, že takéto rozhodnutia takéhoto typu sa budú tvoriť kolektívne a budú sa tvoriť v takej situácii, keď budeme vidieť, aké sú rozdané karty. Tým Tys- ktorí nesplňajú to, čo som povedal. Strany, ktoré si nevšimli, že, že tu bol komunizmus a komunistická diktatúra, strany, ktoré si nevšimli, že tu bol holokaust, strany, ktoré sa stávajú na stranu ruskej agresie a, a, a podporujú ruského agresora a tak ďalej. Môžem vymenovať pár takých vecí. Strany, ktoré nechcú rešpektovať právny štát a, a, a proste, ktoré sa nevedia dištancovať od korupcie. A tam, to je no go, to je nie, nie o čom debatovať, ale za, za týmto spoločným menovateľom je celé spektrum politických síl, ktoré v nejakej fáze sa bude musieť dohodnúť a urobiť kompromis na nejakom type programu a na nejakom type vládnutia, to je fakt, sme parlamentná demokracia, neviem, či to budú tri strany, alebo to budú štyri strany alebo to bude šest strán, alebo, neviem, teraz keď je tu holandský kráľ som sa rozprával s kolegom tým majú neviem koliko, 30 strán v parlamente. Proste bude to nejaká miera kompromisu. Sú veci, na ktorých kompromis neexistuje, podpora ruskej agresie, holokaust, komunistická minulosť, tam, tam ja osobne priestor pre kompromis nevidím, no, ale potom je za tým obrovský priestor, kde kompromis je nutný.
0: Eduard Heger v rozhovore pre Refresher povedal, že na registrované partnerstva ešte na Slovensku nedozrel čas, Myslíte si to aj vy? A respektíve, kedy dozrie,
1: podľa vás? Ja si myslím, že na registrované partnerstvo... my takú taký výraz, že, že... sa to tak zaužilo, že... Nebudeme otvárať kultúrne etické otázky. Tu urobím... A nech ma za to ukameňujú. Ja si... Všetci teda tu na Slovensku. Ja si nemyslím, že registrované partnerstva sú kultúrno-etickou otázkou. Registrované partnerstvo je je otázka elementárnej demokracie a vzťahu občana k štátu. Partnerstvo, registrované partnerstvo je regulovanie vzťahov medzi občanmi, ktorí sa rozhodnú žiť spolu. To nemá s kultúrnou, etickou, kresťanskou ani ničím, absolútne nič spoločné. Sú krajiny, ktoré sú veľmi katolické. Rakúsko umožňuje, nie partnerstvo, ale umožňuje manželstvo. Maďarsko s Viktorom Orbánom, ktorý bojuje proti LGBT umožňuje. Je 5 krajín, v EU, ktoré neumožňujú registrované partnerstvo. Je to Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a myslím si Lotištko a Litva, neviem, ktorý je jedno z tých pobalských. Sme jedni z piatich, ktoré neumožňujú. To je civilizačná záležitosť. A veľmi som nad tým rozmýšľal, som bežec na dlhé trate a zistil som teraz pri nejakej diskusii, že viete, Viete, ktorom roku prvýkrát sme umožnili ženám bežať maratón na Slovensku? 1980. dovtedy ženy nemohli bežať maratón. V Spojených štátoch to bolo v roku 1972 na Bostonskom, Británii v 75. nedávno. Voľby, volebné právo pre ženy, Lichtensteinsko odobrila až v 1984 roku, Švajčiarsko v 70. rokoch. Pripadá nám nenormálne, že ženy volia dneska? Pred 100 rokmi to bolo nenormálne. Pripadá nám nenormálne, že ženy bežia maratón? Nie. A pre do nedávna to bolo nenormálne. V 89. prvýkrát bolo zavedené registrované partnerstvo v Dánsku. Proste máme, zaostávame za tým. Registrované partnerstvo pre mňa je civilno-občianská záležitosť kvality demokracie. Manželstvo je kultúrno-etická otázka. To je pretože ak hovoríme my v našom kultúrnom kontekste, že manželstvo je zväzok muža a ženy, no to dobré, tak to, to je iná vec. O tom majme vnútrospoločenskú debatu, vývoj, ja neviem, čo všetko možné. A je množstvo vecí, ktoré interrupcie. Je to kultúrno-etická otázka. To nie je otázka o občana a jeho vzťahu ku štátu. To nie. A nie je o tom férova otvorená diskusia. Ale špeciálne registrované partnerstvo civilný inštitút vzťah toho, ako štát garantuje.
0: Takže na to nemusí dozrievať čas,
1: treba na to urobiť. Viete, štát nemá kohokoľvek diskriminovať nejakým iným spôsobom za jeho inakosť. Ja som na to strašne citlivý. Mám syna, ktorý nevidí. On by rád videl, to nebola jeho voľba. A tí, ktorí majú gejov, lesbie alebo v inom spektre in, iných ľudí veľmi dobre vedia, že to nebola ich voľba. Mnohí tým trpia, mnohí kvôli tomu spáchali samovraždu. Štát má garantovať každému občanovi bez ohľadu na to, na jeho inakosť, rovnaký systém služieb Nemá ho tým diskriminovať. Ak regulujem vzťah dvoch občanov, ktorí sa rozhodnú spolu žiť, tak to mám garantovať všetkým občanom. To je Nevolajme to manželstvo, rozprávajme sa o tom, to je etická otázka ďalších 15 rokov, ale no.
0: Hovorí minister zahraničných vecí a politik zo strany demokrati Rastislav Káčer. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám ďakujem, že nás čítate, počúvate a pozeráte. Pekný deň prajem.